0: Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma carta que Jesus dirigiu a uma igreja. Houveram sete cartas que foram dirigidas às sete igrejas da Ásia Menor, lá no livro do Apocalipse capítulos 2 e 3. E uma delas foi dirigida a uma igreja chamada Laodiceia, ou seja, a igreja que estava em Laodiceia, que era o nome da cidade onde ela estava. Odisseia era uma cidade muito importante naquele tempo. Estava localizada no centro de grandes rotas comerciais e era muito rica, era muito opulenta e destacava-se por ser uma das cidades mais ricas do mundo de então onde existiam muitos milionários e tinham Senão muito grave. É que a igreja que estava em Laodiceia uh, não sentia necessidade de Deus. Vejam bem, irmãos. Uma igreja evangélica cristã não sentia necessidade de Deus. Não sei se conseguem entender este recínio. A, a mim não me entra na cabeça. Mas era o que a igreja experimentava. Dizia que era cristã. Mas Deus não tinha lugar lá. Havia um outro Deus que estava presente. A Laodiceia, a cidade de Laodiceia, era muito conhecida também por ter uma lã muito especial, famosa no mundo inteiro. Lã, aquela lã. Há quem diga que era uma lã preta, escura, talvez única. E era muito procurada e só pessoas com muito dinheiro podiam comprar essa lã. Também era muito famosa porque existia lá uma, uma escola de medicina, aquilo que nós chamamos hoje uma, 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 se diz, uma universidade ou uma faculdade de medicina, uma coisa assim, muito conhecida por isso, porque essa escola produzia um óleo para os ouvidos e também colírio para os olhos. Portanto, era uma cidade que tinha já uma evolução com algum monte já muito, muito famosa por essas coisas. Esta mesma cidade, Laodicea, estava rodeada por outras duas cidades. De um lado estava Hierápolis, do outro lado estava Colossos. Hierápolis, ou, neste caso, Colossos, era muito conhecida pelas suas águas muito frias. Hierápolis, a outra cidade que estava do outro lado, não sei se desse daquele, era conhecida pelas suas águas muito quentes. São contrastes interessantes. Uh, o que é que acontecia? Laodiceia ficava ali no meio, e um pouco mais destacada para para, para para baixo, vamos dizer assim. E as águas que vinham de Colossos, juntavam-se com as águas que vinham de Herápolis e formavam um ribeiro único. Vamos ver o contraste. Quando as águas se juntavam, de um lado água quente, do outro lado água fria... Em água, o que é que acontecia? A água corria. Tornava-se morna. E corria por ali abaixo, normal. E, e corria pelas montanhas abaixo até entrar em Laodiceia. Só que a água, chegava, a água que chegava a Laodiceia era uma água imprópria para beber. Como se costuma dizer salobra, não é? Salobra, que eu costumo dizer saloia, mas não é saloia, é salobra. Era uma água salobra e intragável. Ninguém gostava daquela água. Ninguém, eu acho que, não sei, há, podem haver pessoas que gostam de beber água morna ou água quente, não sei. Certamente a verão. A minha mãe gostava de beber água quente. Não era chá, era água quente. Pronto, ela lá sabia. De qualquer forma, a água tornava-se mesmo sabrosa e, e, e imprópria. Uh, não era uh, uh, salobra. Era uma cidade... Nessa mesma cidade de La Odisseia, existia uma igreja. Uma igreja cristã e evangélica. E Jesus dirige a esta igreja. E não lhe faz nenhum elogio. Reparem que as outras seis cartas que o livro do Apocalipse relata, Jesus fala sempre alguma coisa positiva às igrejas. Esta é a única igreja a quem Jesus não, não dá um único elogio. A única coisa boa na igreja... Era a opinião que a igreja tinha de si própria. Essa era a única coisa boa. E, ainda assim, uma opinião que era falsa. Os irmãos da igreja de Laodiceia, como se diz na Gíria, estavam sinceramente enganados. E isto era grave. A igreja era, de... <coughs> perdão, era de alguma forma o espelho da cidade. Em igreja e a igreja influenciar a cidade como se deveria, como cristã, na qualidade de cristã. A igreja foi completamente dominada pela, pela influência que recebeu da cidade de Laodicea, dos habitantes daquela cidade. E como normalmente, ou seja, quando há muito dinheiro, muita riqueza, as pessoas vivem à sua maneira e põem Deus de lado. Era o que se passava naquela cidade. As pessoas daquela igreja julgavam-se boas, Estavam satisfeitas com a sua vida espiritual. Uh, exibiam a bandeira da prosperidade, muito propalada nos nossos dias também. Orgulhosos da sua riqueza e a sua relação, infelizmente, com Deus era uma, uma relação de ilusão. Eles pensavam em Deus. Dentro da igreja, se calhar, falavam em Deus. Mas a sua relação com Deus não existia. Como é possível ser-se cristão e excluir Deus de si próprio ou do seu meio? Vamos abrir a Palavra de Deus em Apocalipse capítulo 3 para lermos dos versículos 14 ao 22. Apocalipse 3. E vamos ler do versículo 14 ao versículo 22. Diz assim a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve. Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Está-se a referir a Jesus. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera que fosses frio ou quente, assim porque és morno, e nem és quente nem frio. Estou pronto a vomitar-te da minha boca. Pois dizes, eu estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez e colírio para ungires os olhos a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e serei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar lhe sentar-se comigo no meu trono assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas que o Senhor abençoe esta palavra aos nossos corações nesta manhã Jesus começa ao dirigir-se à igreja começa a... eu vou desapertar o casaco desculpa, não consigo começa por fazer um diagnóstico ele olha para a igreja tal como acontece com qualquer qualquer um de nós quando vai ao um médico espera o diagnóstico do médico e chega ali espera o que é que ele vai dizer e o médico às vezes dá boas notícias outras vezes não, nem por isso mas é o diagnóstico que ele faz baseado nos exames e enfim toda toda aquilo que é, que é necessário ser feito para se atingir um diagnóstico e quando Jesus dirige ou faz este diagnóstico à igreja ele Detectou algumas anomalias que refere nos versículos. Ele, uma das coisas que Jesus notou é que a igreja não tinha perdido o seu vigor. O seu, a, su, o seu, em, a sua dedicação espiritual, o seu fervor espiritual já era. Os seus valores também estavam ultrapassados. Tinha outros valores. A sua visão... Era de tal forma que Jesus até usou o colírio que produzia que, esse, que era produzido lá na cidade para lhes dizer que eles precisavam para isso nos olhos. E as suas vestes. assim tinham vestes, naturalmente, não andavam nus. Mas as suas vestes com, que Deus aprovava para que alguém se apresentasse diante dele, essas vestes também estavam uh, rotas, vamos dizer assim. Então Jesus começa por identificar... A ausência de fervor espiritual, e nós vemos isso no versículo 15, que já lemos. Eu costumo dizer que na igreja existem três temperaturas espirituais. Uma delas é o coração ardente, nós encontramos isto em Lucas 24, 32. Uma outra é o, o coração frio, que se encontra em Mateus 24, 12. E depois, aquela que é mais grave, que é o coração morno. Nós que vamos dizer nem mim, nem não. Que se encontramos no texto que acabámos de ler no versículo 16. O problema da igreja de, de Laodiceia não era um problema teológico. Não era não eram as falsas uh, doutrinas, os falsos mestres, as heresias. Não era tão pouco a imoralidade que havia. A igreja, pelo menos a, a, a carta que acabámos de ler, não fala em imoralidade. Não fala em problemas de heresia ou, ou coisas parecidas com estas, nem, nem que houvesse lá malfeitores e que tivessem ali a aproveitar-se do dinheiro ou de outras coisas quaisquer. Não, não havia isso. Mas o que havia era bem mais grave e bem mais sério. O que faltava à igreja, irmãos, era a ausência de Jesus. A ausência de Jesus. Eu não sei se conseguimos perceber isto. Como é que eu posso dizer que sou de uma igreja cristã, e Jesus está fora da igreja. Será possível haver hoje igrejas que se dizem cristãs evangélicas, por exemplo, ou outras? E Jesus está fora da porta? Mas era o que estava a acontecer aqui? É o que o, o relato nos fala, não sou eu que estou a dizer. Eu sou só a transmitir o que, tu, que os irmãos e eu acabámos de ler. A igreja era morna, era apática, era permissiva tudo o que o mundo fazia entrava lá dentro e tudo era porra, tudo era bem aceito não se passava nada nós precisamos ter muito cuidado com o nosso com a nossa intimidade com Deus olhar para esses exemplos e vendas como é que eu ando como é que anda a minha relação com Deus podemos correr o risco de enfraquecer ou morrer porque outros valores se levantam muitas vezes entre nós e na nossa vida, Valores que podem levar-nos à destruição e à morte. Há quem fuja do fervor. Jesus alerta para o fervor espiritual na igreja, por outras palavras. E nos nossos dias há pessoas que fogem do, do, do fervor e dizem a alguns que não querem ser fanáticos. Eu não. Eu não quero fazer como aquilo. Amém, aleluia, levanta a mão, não sei. esquece. Não, isso não. Cada um tem a sua maneira e deve ser respeitada a maneira como cada um se, se, se dispõe na adoração a Deus. Ninguém deve criticar isso. Mas tem que aceitar aquele outro irmão ou irmã que tem uma forma diferente de adorar. Porque é assim que a igreja no seu todo se compõe e é feita. Fanatismo, como alguns dizem, é algo irracional um fanático que nem sequer recicliona, faz as coisas, é extremista, é cego. E, portanto, faz naturalmente as coisas sem preocupar-se muito com aquilo que vai. Mas alguém que tem Jesus no centro do seu coração, quando levanta a sua mão, quando usa aleluia ou amém ou o que for, faz-o com sinceridade. E deve ser respeitado por isso. Porque tem fervor no seu coração. E quando Jesus entra na vida de alguém, ele faz a diferença. E é muito natural que alguém que tenha vigor, fervor espiritual sinta essa alegria, este desejo de, 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 se, de adorar a Deus, se expressar na adoração desta maneira. A Jonathan Edwards, um famoso pregador, disse certa vez o seguinte, precisamos ter luz na mente e fogo no coração. E o fogo, aqui é o fogo do Espírito que... Realmente, só quem tem uma relação de intimidade com Deus pode sentir e expressar. Há muitos crentes com medo deste entusiasmo. Mas o entusiasmo é algo normal num cristão. Porque onde Jesus entra, o entusiasmo aparece. A alegria, a forma de, de se expressar o seu fervor. Jesus faz a diferença na vida das pessoas. Eu não quero dizer com isso que nós temos agora que andar todos a dizer amém, a fazer não sei o quê, aleluia, levantar, não sei Não, cada um expressa-se como deve. Mas não podemos é também olhar os outros que que agem desta forma, olhar de lado ou fazer comentários que não são tão convenientes. Em segundo lugar, neste diagnóstico que Jesus faz à igreja, ele mostrou que um crente morno, é pior do que um incrédulo. Reparem bem. Jesus disse isto. Está é escrito. Está subentendido no texto. É melhor um incrédulo do que um crente que nem 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 não. Ou andando. Ou vivendo. É mais honroso. Ser-se um ateu declarado, do que se ser um membro de uma igreja evangélica morno. Jesus sempre acusou os fariseus, por exemplo, por causa da sua hipocrisia. Se calhar os fariseus falavam muito de Deus, Deus andava sempre Deus lá na boca. Mas eles, todos nós bem sabemos como é que eles se comportavam. É muito mais fácil ajudar um incrédulo a ter consciência da sua imoralidade do que ajudar um membro de igreja que pensa que é cristão. Mas não tem vida em si mesmo. Irmãos, existem milhões de pessoas dentro das igrejas ditas evangélicas que não têm nenhuma experiência com Jesus. Vão frequentando a igreja domingo após domingo, se calhar bem, e durante a semana Jesus está arrumado lá numa prateleira a Bíblia está esquecida, se calhar tem pó e ao domingo há que limpá-la para vir à igreja ou então, hoje em dia já nem é preciso isso já existem os telemóveis os tablets e outras coisas mais que se substituem e portanto já nem há esse problema um membro de igreja que tem Jesus no centro da sua vida expressa isso pela sua conduta durante a semana. Expressa isso na sua participação e no envolvimento do trabalho da igreja local, no amor que tem às pessoas perdidas, na forma como serve ao Senhor e ao seu próximo. Uma pessoa morna é aquela que. em que se nota um contraste. E este contraste é que entre aquilo que ela diz ou pensa ser e entre aquilo que ela é de facto. Há uma grande diferença entre o que nós dizemos ou pensamos ser e, muitas vezes, é em aquilo que somos. Um morno não vê a sua real condição. Um cristão morno não consegue perceber a sua fraqueza. Não consegue perceber que está mal. Está tudo bem. Se nós pudéssemos fazer um exame à nossa vida, desde que nos convertemos até hoje, se hoje parássemos um bocadinho e disséssemos, espera aí. Eu sou crente há X anos. A quantas pessoas eu falei de Jesus, da minha fé? Ao longo destes anos todos, quantas pessoas é que eu levei a Cristo? Como é que eu educo os meus filhos em casa? Será que eu lhes tenho passado a mensagem do Evangelho? Os tenho ensinado no temor do Senhor? Que valores incuti neles? O que é que eu tenho feito para, para o bem dos meus filhos? E na minha vida pessoal, quanto tempo é que eu gasto diariamente com Deus? Já li a Bíblia toda, ao longo de todos estes anos, alguma vez? E orar? Diariamente, eu tenho 24 horas, como todos os outros. Tenho X horas para trabalhar, 6 horas para dormir, para comer, não sei o quê. Sobe-me algum tempo. Ah, pois esse outro tempo eu gasto a ver a televisão e a distrair-me lá. Enfim, com isto, com aquilo. Mas... Isso denota bem que há... Alguma coisa não está bem. E não é isto que Jesus quer de todo que nós possamos experimentar. Neste diagnóstico que Jesus faz à igreja, Jesus provou que a autoconfiança da igreja era absolutamente falsa. A igreja tinha uma autoconfiança grande, mas essa autoconfiança não, não resultava da sua relação com Deus. Bem pelo contrário, Deus estava excluído da igreja. O engano é uma tragédia. Laodiceia considerava-se, a igreja em Laodiceia considerava-se rica consider, e, no entanto, a igreja era pobre. Eu estou a lembrar-me dos fariseus. E praticamente daquele fariseu que dizia, Senhor, eu não sou como os demais homens. Lembram-se desse texto? Ou daquele outro que entrava no templo e dizia, Senhor, obrigado, porque eu sou assim e não sei o quê. Eu não sou como aquele que está lá atrás. Não, eu sou, sou bom. Quantas pessoas existem assim? Não dizem assim abertamente isso. Mas agem nas igrejas desta maneira. Quantas pessoas no dia do juízo final irão ficar surpreendidas com o veredito de Jesus? Eu vou ler só um... Dois versículos 3, que tem aqui Mateus 7, e eu depois dizer, mas quiserem, eu posso dar a, a referência, mas para não perdermos tempo, eu vou ler bastante. Um diz assim a palavra de Deus, nem todo o que me diz, Senhor Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus muitos naquele dia portanto no dia do juízo final onde dizer-me Senhor, Senhor porventura não temos nós profetizado em teu nome em teu nome não temos expelido demônios ou expulsado e em teu nome não fizemos muitos milagres então lhes direi explicitamente de uma forma muito clara nunca vos conheci apartai-vos de mim os que praticais iniquidade estas são as palavras que, que muitos vão ouvir naquele dia. Eu não sei se, se repararam que, Jesus, que nesse sermão Jesus está a falar para os discípulos e para, o, para a multidão que, que o ouvia, que o seguia. Não vos conheci, não vos conheço. apartai -vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, a autossuficiência é uma tragédia. A igreja pensava, tinha confiança em si e nas coisas que, que ela possuía dentro das de, 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 de suas portas. A igreja disse, diz o texto, não preciso de coisa alguma. Esta igreja era morna no seu amor a Cristo. Vejam bem, era morna no seu amor a Cristo. Mas era... E fusiva, fervorosa no amor ao dinheiro. O dinheiro era o mais importante que ela tinha. As contas bancárias eram importantes, porque essas eram o seu Deus. Eram essas que traziam à igreja a sua segurança, é que lhe davam confiança. E por isso, quanto mais tivesse, tanto melhor. Mas Deus não. Deus não tinha lugar lá. O amor ao dinheiro, a ganância por ter mais e mais e mais e mais, quando de repente se morre fica cá tudo, esse amor ao dinheiro produz uma falsa segurança. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. É, o, é a raiz de quê? De toda a espécie de males. Se os irmãos estiverem atentos e, e, e fizerem uma, uma, um, pensarem um bocadinho, não há nada de mal no mundo que não tenha por trás o dinheiro. O dinheiro está por trás de tudo que é mal. Jesus diz que ninguém pode amar a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Ou se ama a Deus, ou se ama o dinheiro. Mas muitas pessoas dentro das igrejas no mundo inteiro amam a Deus. Mas o dinheiro tem que estar aqui. Porque Ele é que me dá segurança. esta igreja orgulhava-se de ser rica e de não precisar de coisa alguma. Mas Jesus disse-lhe que ela era pobre, que ela era nua e que era cega. Pobre porque nunca tinha, não tinha como comprar o perdão dos seus pecados. Porque o perdão que Deus dá é de graça. Não é preciso pagar nada, Jesus pagou. Lá na cruz, o preço do perdão dos pecados. Nua, porque não tinha roupas adequadas para se apresentar diante de Deus. E cega, porque não conseguia enxergar, ver a sua própria pobreza espiritual. Outra coisa que Jesus diagnosticou nesta, nesta análise à igreja, é que um cristão morno, e ele mesmo afirmou, Jesus, que um cristão morno, em vez de lhe dar prazer, provoca-lhe náuseas. Eu não sei se sabem o que é náuseas, creio que todos sabemos. Mas a disposição, a vontade de vomitar. Era o que a igreja provocava em Jesus. É curioso, quando Jesus olhava para a igreja, dava, dava O que é que isto quer dizer? Que ele ficava satisfeito, bom, todo contente? Naturalmente não. Uma igreja morna, segundo a Bíblia nos ensina, provoca náuseas ao Senhor da igreja, Jesus. Por isso ele tinha mais esperança nos publicanos e pecadores do que nos religiosos e fariseus. Mas, mas Jesus tinha mais expectativa na, no, na conversão e na mudança de vida nos fariseus e publicanos do que nos, nos religiosos. Naqueles que andavam sempre com Deus na boca para trás e para a frente. Mas que não viviam nada daquilo que, que queriam que os outros vivessem muitas vezes. Deus salvou-nos, irmãos, para sermos o seu deleite. Para sermos a menina dos seus olhos. Deus salvou-nos para sermos a sua delícia. Para lhe darmos prazer. Mas quando nos tornamos mornos, a única coisa que nós provocamos é... Dor e náuseas, mal-estar. A igreja de Laodiceia acabou por desaparecer do mapa. A cidade, ou da cidade, restam apenas ruínas. Quem viajou para esses lugares, eu não, mas outros que já viajaram, ouvir relatos, e contos, não só de, de Laodiceia, mas também das outras igrejas, que acabaram por ficar reduzidas a ruínas. A igreja de Laodiceia perdeu a sua oportunidade. E a igreja de Irmesinde Está a agarrar a oportunidade? Ou está... vamos andando, vamos vivendo. Quando Jesus olha para a igreja de Irmezinde, o que é que lhe dá vontade de dizer e fazer? Cristo repudiará totalmente aquilo cuja ligação com ele é meramente nominal ou superficial ou morna. Aquele que anda na igreja, porque é normal vir a um culto de vez em quando e tal, estar aqui aos domingos, cantar e tal, contribuir, depois vai embora. Ah, espero que venha outro, se corre bem. Isto não agrada a Deus. Isto não é ser igreja, irmãos. E estas não são palavras minhas. Depois do, do, deste diagnóstico de Jesus, ele faz um apelo à igreja. Interessante. Jesus faz um apelo. Uma das coisas boas que nós temos, irmãos, é a graça de Deus. Não fosse a graça de Deus, o que seria de nós? Jesus continua a importar-se connosco como se nós fizéssemos tudo tão perfeito e tão bom. Mesmo não o fazendo. Ele faz um apelo à igreja. Jesus, Jesus apresenta-se à igreja como um mercador, entre aspas, espiritual. Por isso ele diz, comprem de mim. É nesse sentido que eu uso aqui a expressão mercador. Jesus prefere dar conselhos em vez de ordens. Jesus podia dar ordens. Mas Jesus não faz isso. Normalmente, os nossos chefes, ou patrões, ou pessoas que estão, a quem nós temos que estar na dependência, ou obedecer, gostam muito de dar ordens. Há também quem as dê, quem as saiba dar, felizmente. Mas, na generalidade, todos gostam de dar ordens. Faz isso, faz aquilo, não faça assim, não faço aquela maneira, não, não, aquelas coisas. Bom, Jesus não fazia assim, certamente. E, curiosamente, Jesus. Mais do que dar ordens, não obstante ter todo o poder para o fazer, e toda a autoridade, ele dava conselhos à igreja. E aqui esta igreja ele também dá conselhos, não, não faz exigências, nem dá ordens. Mas é duro na, na sua avaliação. E o que é que ele faz? Ele aconselha a igreja a comprar de mim. Aconselho-te a que compres de mim. Cristo apresenta-se à igreja como um mercador, entre aspas, imprescindível. A igreja precisava daquilo que Jesus tinha. Os produtos, entre aspas, de Jesus eram essenciais para o sucesso da cura daquela igreja. O preço de Jesus era da graça. Os irmãos... Há um texto em Isaías que fala que, em que Deus convida o povo a vir e comprar sem dinheiro. Não sei se vocês não sabem que alguma vez foram comprar alguma coisa sem dinheiro. Podem ir comprar, mas certamente não vão trazer nada. Porque sem dinheiro ninguém vende. Mas isso, esse é o convite de, de, de Jesus. Comprar de graça. Havia razão para os pobres, os cegos e os nus ficarem contentes. Eles eram pobres, mas Jesus tinha ouro para a sua pobreza. Eles estavam nus e Jesus tinha as vestes para a sua nudez. Eles estavam cegos e Jesus tinha o colírio para lhes dar visão. Cristo exorta a sua igreja, exorta a mim e a ti, exorta-nos a ambos, a, a confiarmos nele e a não confiarmos no dinheiro, na fama ou na autossuficiência. Ele convida-nos a segui-lo, pois ele é o único que pode enriquecer a nossa pobreza, vestir a nossa nudez e curar a nossa cegueira. Jesus chama também a igreja a uma mudança de vida. Depois do diagnóstico, ele dá os conselhos, e entre os quais ele fala nisto, encontramos isto no versículo 19. Ele diz, eu disciplino e repreendo a quantos amo. Se, é, pois, zeloso e arrepende-te. O texto que está escrito. Jesus não desiste da igreja, apesar da sua condição. Jesus ama a sua igreja. Jesus Ama-me mim e ama-te a ti. Ama-nos a todos. A disciplina é um ato de amor. Ainda que muitos pais, principalmente os pais modernos, os pais de hoje, ah, não, 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 disciplina pensar ah, pensar, meu filho, faça o que quiser. Não, eu não faço nada. Ele tem. Então, ele é como uma criança, coitadinha. Mas a Bíblia diz: ensina, corrige. Vá-te com a vara no teu filho ah, isso é duro, ah não, mas Deus estava enganado isso era noutros tempos, hoje não eu não estou nada arrependido de ter usado a vara as, vezes, as poucas vezes que usei no caso da disciplina dos meus filhos apesar de ter aqui o meu filho presente ele sabe, sempre o disciplinámos com amor falando-lhe, dizendo, errastes, tens de ser corrigido porque às vezes falava-se e falava-se e falava-se e as coisas continuavam e era preciso exercer disciplina é o, que Jesus, é o que Jesus faz connosco. Aliás, Jesus vai mais longe, irmãos. Jesus diz que aquele que está sem disciplina não é filho. Por isso não tem disciplina. É indisciplinado porque ele não é filho. Portanto, quer lá saber de Deus para alguma coisa que Deus diz, não conta. A disciplina é um ato de amor. Uma pedra preciosa, qualquer que seja, antes de se tornar aquela pedra bonita, brilhante e valiosa, ela passa por um processo duro de lapidação, de, de transformação, de burilação. E só depois ela se torna nessa, nessa pedra. É por causa de Jesus nos amar, é por causa de Jesus nos querer salvar, que Ele nos disciplina. Porque nos ama, Ele chama-nos ao arrependimento. Porque nos ama, Ele dá-nos uma nova oportunidade de começar. E é porque Ele nos ama. Ele está disposto a perdoar-nos sempre, sempre, sempre. Jesus convida-nos a voltarmos as costas a um cristianismo de aparências. A um cristianismo de conveniências e de muitas outras ências que eu me dispenso de, de acrescentar. Já pensaram no que seria de qualquer um de nós ou de cada um de nós em particular ou da igreja no seu todo se o perdão de Jesus fosse simplesmente de comediências e de aparência o que é que seria de nós irmãos, se Jesus nos perdoasse por conveniência ou, ou por aparência não teríamos perdão estávamos todos perdidos no céu não entrarão Crentes mornos, diz a palavra de Deus. Crentes que esquentam bancos de igreja. Esses não entram no céu. No céu entram os remidos por Cristo. Pessoas pecadoras como eu, conscientes do seu pecado, mas perdoadas, convertidas, transformadas, arrependidas, que confessam Jesus como Senhor e Salvador. Podem ser pecadores como eu sou, e como se calhar todos nós aqui Têm consciência disso Mas é que são essas pessoas Que não obstante a sua condição Se arrependeram, se entregaram a Jesus E se tornaram fervorosos no amor e no serviço ao Senhor São essas pessoas que vão entrar no céu Não são os santos Entre aspas Que não fazem mal a uma mosca Pelo menos aqui no nosso meio Ou no meio das igrejas onde estiverem Mas que nas costas estão um... Façam-se muitas coisas Jesus convida também a igreja para uma ceia com ele. Que honra para a igreja ser convidada por Jesus, por Jesus para uma ceia. Quem me dera? Eu estou convidado para essa ceia. Os irmãos estão convidados para a ceia de Jesus. Para as bodas do Cordeiro lá no céu. Tem noção disso? É realmente uma honra ser convidado por Jesus para participar nessa ceia. Mas agora vejam, irmãos, que cenário tão triste. Jesus, o Senhor da igreja, está do lado de fora da igreja, a bater à porta da igreja supostamente cristã. Uma igreja que não o tinha dentro, não o tinha no seu meio. Uma igreja cristã, em que Jesus estava de lado de fora a bater, ver se o deixavam entrar. Será possível uma igreja ser cristã sem ter Cristo no seu seio? Será que alguém se pode salvar fora de Cristo? Nós somos cristãos, porque, irmãos, por muitas razões. Mas a principal razão pela qual, pela qual somos cristãos é porque queremos ser salvos. Ou não será? Para além disso, podemos desfrutar de muita coisa, de muitas bênçãos de Deus, já neste mundo presente. Mas a principal razão é a salvação. A salvação é uma questão totalmente pessoal. E mais, só Jesus, Jesus Cristo, salva A Bíblia diz em Atos 4.12, podia citar muitos versículos, vou só citar um. Que em nenhum outro há salvação. Fora de Jesus não há salvação. Porquê? Porque debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens, da parte de Deus, pelo qual possamos ser salvos. Só Jesus salva. A salvação é uma questão totalmente pessoal. Realmente só Jesus pode operar essa saudação na vida de alguém. Enquanto a maioria não ouve Cristo bater à porta do seu coração, da sua vida, outros ouvem-no e convidam-no a entrar na sua vida e são salvos. Não estará Jesus a bater à porta da igreja de Irmezinho de hoje, nesta hora? Não estará Jesus a bater ao teu coração, à porta da tua vida hoje, neste momento? Não estará Jesus a dizer-te alguma coisa? Ele deseja entrar. Vais abrir? Ou vais fazer que não ouves? Olman and. O Senhor Olman. O famoso pintor, fez aquele quadro muito conhecido que os irmãos já, certamente já viram e até alguém possa ter em sua casa. Aquele quadro em que está uma porta e alguém está a bater à porta, dizem que é Jesus. E é baseado supostamente neste texto bíblico, aquilo que me foi dito. E um dia, numa exposição que ele fez com os seus quadros, tinha lá esse quadro também. E as pessoas que estavam a ver a exposição Chegaram ali e quando viram, algumas pessoas paravam junto do quadro e ficavam ali a olhar para o quadro. Mas este quadro está errado. Está mal. Imaginemos que é este o quadro aqui, é este cenário. Isto não tem, está ali uma porta, mas não tem lá fechadura, nem tem batente, nem tem como meter a chave. Como é que, eu vou, como é que alguém pode abrir a porta? E então chamaram o senhor, o senhor uh, Oman e disseram, Uh, desculpe, este, este quadro tem um erro, tem um defeito tem ali a porta, a pessoa está a bater à porta mas não tem como abrir a porta e ele disse, não o quadro foi mesmo assim, foi feito assim permitidamente o quadro está perfeito aquela porta não é literalmente uma porta ela simboliza o coração do ser humano e Jesus está a bater ao coração e a porta só pode ser aberta pela pessoa Portanto, ele tem que abrir a porta de dentro para fora e não de fora para dentro. Porque Jesus não força a vida de ninguém. Jesus quer entrar na vida de qualquer pessoa. Mas quer fazê-lo com que, que a pessoa se faça isso com livre à vontade, sem ser pressionada e, sem, e não quer forçar a entrada na vida de ninguém. Então, Jesus bate à porta. És tu que podes abrir ou não a porta para Jesus Jesus convida-nos a sear com ele e é uma enorme honra para qualquer ser humano tê-lo à mesa consigo ninguém é digno que ele entre na sua casa e muito menos de o ter sentado à sua mesa mas Jesus quer isso, quer fazer isso interessante, Jesus gosta tanto da comunhão com nós, irmãos Jesus gosta tanto da comunhão com a sua igreja e às vezes a igreja tem tão pouco prazer nessa comunhão. Em terceiro e último lugar, a promessa de Cristo à igreja. Jesus faz uma promessa à igreja. Essa promessa é para nós também, irmãos. Jesus era o único com autoridade para fazer promessas. Sabem porquê? Porque o ser humano muitas vezes faz promessas, mas às vezes, por razões não, inesperadas, não consegue cumprir. Eu não sei quantos de nós já fizemos promessas a alguém e não cumprimos. Ou até a Deus. Eu confesso que já algumas vezes prometi a Deus que ia fazer determinadas coisas depois acabei por não fazer, não conseguir. Não sei capaz ou desleixar-me. Irmãos, tenho que ser sincero na pregação da palavra. Isso aconteceu comigo. Provavelmente já poderá ter acontecido com algum de vós. O ano, vou começar a partir, o ano, vou começar a fazer isto e a fazer aquilo. Depois o ano passa e tudo volta a comer antes. Ou tudo, ou algumas coisas voltam. Mas não desistamos de fazer isso. Eu só quero aqui realçar, não tanto o facto de não cumprirmos, mas antes o facto de Jesus sempre cumprir. Porque ele é infalível, ele é imutável, é perfeito. E, portanto, ele tem toda a autoridade para fazer promessas. Para uma igreja marcada pela autossuficiência, como era a igreja de Laodiceia, e ceticismo, Jesus apresenta-se como uma testemunha fiel e verdadeira, diz o texto. Isto diz a testemunha fiel e verdadeira. Estava-se a referir a Jesus. Ele é a verdade. Jesus é a verdade. Jesus fala a verdade. Jesus dá testemunho da verdade. Jesus não fala qualquer coisa. Jesus fala aquilo que é importante, que é verdadeiro. Quando Jesus faz um diagnóstico à igreja, ou quando Jesus faz um diagnóstico à tua vida e à minha vida, podemos ter a certeza que esse diagnóstico é fidelíssimo. Não há nada a acrescentar. Está perfeito. O seu apelo deve ser levado a sério. As suas promessas são totalmente confiáveis Jesus é a verdade absoluta tudo vê tudo sonda e tudo conhece ainda na sequência destas promessas de Jesus Jesus demonstra que tem poder para conduzir os vencedores ao seu trono de glória Ao vencedor, versículo 21 Dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono Assim como eu também o venci E me sentei com meu Pai no seu trono Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono Quando Jesus é o Senhor da tua vida Quando Ele está no centro da tua vida Tu recebes a maior herança da tua vida não há mais nada, irmãos. Não há nada mais na vida que possa comparar-se ou assemelhar-se à bênção da maior herança que é Jesus em nós. Tu recebes vestes brancas de justiça e santidade. Os teus olhos abrem-se para o discernimento espiritual. Os teus, os teus. Passas a ter alegria na comunhão com o Senhor, com o Filho de Deus. E também a gloriosa promessa de que te sentarás com Cristo no seu trono um dia e com Ele reinarás para sempre, como acabamos de ler no versículo 21. Concluindo. Jesus conhece-nos muito bem. Conhece-me a mim, conhece-te a ti muito bem. Todos os dias Jesus, se calhar, nos observa atentamente, pacientemente, olhando para nós com, com compaixão, com graça, com amor. Jesus não está aqui a ver, ah, tu fizeste isto, para aí, não é assim. Não é esse, esse não é o Jesus que a Bíblia apresenta. Essa não é a forma de Deus agir. Quando algum pai disciplina o seu filho, independentemente da forma como que cada um o corrige e disciplina, faz-o porquê? Porque o ama. Quero o melhor para ele. E Jesus, quando olha para nós, quando nos observa no nosso dia-a-dia, -dia, ele não está ali com... com, com pronto, a, vai, 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 agora que vais levar. Não é isto. Ele, faz, ele está pronto a, a ter uma oportunidade para nos poder abençoar e ajudar nas nossas dificuldades. Jesus conhece a tua e a minha condição. Sabe se somos quentes, frios ou mornos. Se sentes que a tua vida cristã tem sido um vazio, tem sido apática, tem sido conformada com o ramo-ramo desta vida, do mundo à tua volta, tem sido sem sentido. Se ela se resume apenas ao, às vindas ao culto, ao domingo, sentar, espera que acabe o culto, vai embora, espera que venha o próximo domingo. Se não sentes paixão pelos, pelos perdidos, amor a Deus e aos irmãos, Tua relação com a Igreja é uma autêntica letargia espiritual. Pode ser que sejas um crente morno, que não precisas de nada nem precisas de ninguém. Só encontras defeito em tudo e em todos. E gostas de ter todos do teu lado, aos teus pés. Mas olha, irmão, eu tenho boas e más notícias para ti. As más é que tu nunca vais ter toda a gente do teu lado e aos teus pés. E as boas é que Jesus está disponível para te dar o colírio para os teus olhos, para que realmente possas ver e reconhecer os teus pecados, ver a tua real condição diante de Deus agora. Eu oro para que esse colírio de Jesus seja derramado, primeiramente nos meus olhos, e depois nos olhos de cada um de nós, para que cada um de nós possa ver com toda a clareza a sua real condição diante de Deus. Jesus continua batendo à porta do nosso coração. E fica a pergunta, vais abrir? Ou vais deixá-lo de fora da tua vida? Termina o texto dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que Deus abençoe cada um de nós. Amém.